1: 何一解忧唯有心语工作室那么心语工作室又在每周日晚上和您如约而至了我们很高兴邀请到两位嘉宾朋友刘源老师和赵思维嘉宾那今天的心语工作室呢将会由思维为我们带来一段情景介绍之后再由刘源老师和大家一起从心理学角度分析和讨论一下情景对话中出现的问题给我们正确的心理问题指导
2: 那好的马上有请出今天的两位嘉宾朋友一位呢是我们的心理咨询师刘源老师老师好哎大家好又见面了我是刘源哎老师好那另外一位呢是我们的思维你好嗯主持人好老师好大家好我是张思维哎两位好那今天呢我们的这个案例呀在开场的时候呢简单的介绍了一项啊就是关于这个情感控制方面的是不是
0: 哦那首先呢还是要请思维给我们介绍一下这个内容是什么样的好的那我今天带来的案例是以爱之名的情感控制我朋友和我诉说她男友管自己太紧了她告诉我说男友无论什么事都想插上一脚和朋友聚会男友先问清楚对方到底是男的还是女的并严格限制回家时间出门逛街男友会检查他的衣服会不会太短检查合格了才能出去我朋友被男友的控制欲折腾得疲惫不堪我好像完全受你控制已经没有自由了男友却不断的狡辩说我是为了你好是关心你是爱你而且每次约会回家送我朋友上了公交车之后我朋友从上车开始到下车一定要马上给男友打电话不然男友会起疑心他走了后是不是去别的地方去见别人了为此她的男友却说我是担心你担心你在路上遇见坏人啊 而且我朋友最近去公司面试,因为我朋友是做手机IT这一块的,上班多数都是男同事,所以他男友坚决不让他去上班,害得他毕业快两年了,到现在也没有一份稳定的工作。我真的挺担心他的老师该怎么办好 呢？
1: 嗯， 哦， 这么一个案例 啊， 听起来挺可怕的一个事 情， 是不 是？ 是 啊， 嗯， 而且很严重的一个案例。以前 呢， 只是在一些影视剧当中 啊， 会出现类似的一些行为和桥段啊。
0: 那在现实当
1: 中， 我听说也有类似的一些情况会出现啊。嗯。呃，听起来男朋友的这个借口啊，都是说我在关心你，我是在爱护你，我是在保护你，好像是为他好。但是我身为一个男人，我觉得全肯定这个有有这个成分在里边，但是不是百分之百出于关心和爱去角度去看待的啊？是的，是的。呃，思维，那怎么看待这个案例的？我以前在一些国内的一些综艺节目上也有看到，就是专家来。
0: 来就是男朋友女朋友吵架然后专家来分析什么样的角度结果同样的有这样行为的是一个女生她是相反的她对非常控制制自己男友的呃所有的。衣食住行然后甚至有那个位置追踪器然后还有男友回到家一回到家就马上就得给他打电话而且要在睡前跟他一直打电话打到第二天早上就是连呼吸的声音就睡着了打呼的声音也要听着伴着这声音睡着那个女友后来那个被主持人大骂了一通那有用吗这东西我觉得骂完之后能改吗对这个那就<笑> 不知道，这肯定是他们两者之间要处理一些问题。但是，我可能觉得我个人感受，这个作为有控制欲的一方，虽然在我们现代人看上去是非常不能理解、非常觉得特别可恶可笑。思维你本身没有什么控制的欲望吗？哇，我无所谓，你不要你自己不要你自己分寸掂呃分寸掂量掂量就可以。我是没有什么控制欲，我甚至有相反的，我希望对方能够出去。啊
1: <笑>好好的撒撒 花， 好好的(笑)玩(笑)一(笑) 玩， (笑)见(笑)识见识这个世界。我以为自己没有什么。我以
0: 为你希望对方能。我以为你说的相反是你希望对方来控制 你，
1: 也有点这个感觉。我还没遇到谁控制我这么一个类型的是。
0: 但是我觉得这些想要控制对方这些 人， 我觉得可能是。
1: 突然突然我觉得可可能是这些人他自己缺爱哦有这个可能他觉得没有安全感他需要对方以这种随时向自己报告的这种行为来证明对自己的忠诚嗯自己缺乏这种的自信心啊对对对那好我们请个专业的老师啊说一下老师怎么看待这个案件的就是刚刚也说了这看似是爱哈都是因为我爱你然后所以怎么样怎么样的但实际呢就是一种
2: 暴力行为暴力行为就是对对对韩国有这么一个单词约会暴力对是这个就叫做这种嗯和一般的这种控制还不一样叫高压型控制就是在两个人的关系当中呢其中一方试图通过一系列这种行为啊来达到控制和支配另外一方的这个目的不同于就是这种身体啊或者性暴力高压型控制对受害者所造成的这种伤害更多往往是心理和情绪上的而且都是通常都是比较微妙的然后甚至于连受害者自身都很难察觉也会觉得这是一种爱啊或者可能会觉得到底嗯是爱我还是在伤害我他可能很难分得清楚在所以刚刚也提到在这个亲密关系当中呢这其实就是一种暴力行为嗯虽然它不会给我们身体上造成明显的伤痕但是它所造成的这种精神上的创伤有可能会比身上的这种伤痕更难以恢复对没错 oh. oh. 呃老师刚才所提到的这个高压型的控制啊是不是我们日常生活当中经常说到的什么控制狂啊这样一些概念呢他们有很多相似的地方但是还是有一定区别的就是想要就是这种掌控的这种感觉在这一点上呢是很类似的但是我们所说的这种控制狂他对于这种控制感的这种需求呢主要就是由于对于自身的生活或者对于自身的这种内心是失控了所以他想要哦他就是自身的这种脆弱感啊和这种这种失序没有顺序没有秩序的这种恐惧他们想要去对抗这种恐惧所以他们需要去控制外在的人事或者物获得对于自己生活的掌控感可以举个例子来说的话就有可能他会想要那么比如说男朋友出门一定要再穿一件衣服再出门
1: 哦或者说一起去吃饭嗯一定要按照我觉得健康的方式去吃哦天哪那么这种这是我这是我这是我哎是怎么办老师我感到这个那么我经常会说另以前有有有另一半的时候经常会哎这些东西你不能吃你天天吃那些小零食干嘛对身体也不好哦绝对不能吃哎那时候我是有经济能力的所以我去超市的话绝对不会买一些零食给的哦我买一些健康的一些只能买健康的东西是吧好分手了吧
2: 哦,不是这个原因呢,但是我觉得多少是有一些苗头在里边的,我们可能都会希望给,天呐,原来这是一个控制狂的一部分,就是要注意的就是我们可能都会希望对我们的生活有一定的控制感,这个能够提升我们的自尊,提升我们对幸福的这种呃感知,但是。<笑><笑><笑><笑><笑>
1: 过度的话过度的话才会上升到一个控制狂的一个你要知道控制一个人吃那是多么痛苦的一件事所以后来他的方法是什么呢把他想吃什么趁我不注意的时候把埋在那个购物车的最下面让我看不到结账的时候我也发现了也没有办法再退回去了是不是这样的方式来进行哦那老师这个也是到高一尺魔高一丈是所以这个有的时候只要不超过一定的度的话是可以的那么就是你可能<笑> 表达了你对你女朋友这种么健康的这种关心那么他如果不听那那么在这种情况下你再采取过激的方式那可能就有一些过度了对就是有一种的食品是我看起来不健康就是不能吃的是不可以的那这种控制哎老师接着说哎那么就是这种高压型控制呢嗯其实和这种一般的控制狂有一些不同的就是他控制对象呢主要是人而且一般的控制狂他可能会对人事物可能有一些就是
2: 掌控的这种生活事物怎么控制我控制我电脑还是对事物的控制就是可能他会希望嗯这个对象就是嗯按照自己的这种方式去对待这样的事物哦我以为是指人去控制一个东西我哦对事物比如说我打扫卫生的时候按照我的标准对方也要按照这个标准去做做不到的话我觉得是不可以的对对对天哪又是我怎么办呢哦这种是<笑><笑><笑><笑> 明白了明白了那那打个比方说我有的时候吃好饭我就觉得特别脏要洗碗我就会让我男朋友必须洗碗这也算吗嗯那么这就是一个沟通的过程当中就是可能会发生的一个问题嘛就是嗯那么它是存在一定合理性的嘛对吧洗碗是轮到他这儿就是合理性的了我这边就是是不是明白了。<笑><笑> <就, 笑>
1: 是我做的呀那这个应该是应该是分工明确是吧这应该正常的是那这种都是往往是心理上的一种受害很难察觉到的应该采取什么样的一些策略让受害者去意识不到这个情况出现的那么就是这种怎么说呢高压型控制它其实是和一般的这个控制狂的这个区别就在于它是有策略性的而且是为了自己在这个关系当中能够获得绝对权利就是对方一定要听我的<笑>
2: <啊>, <笑>然后就是使得这种在关系当中自己能够占有绝对的这种话语权那么比如说他他在进行高压型控制的时候呢会有这样几个策略其中一个呢就是隔离一方面呢就是这种隔离呢就是会让这个 男朋友也好女朋友也好,就是和自己身边的人隔离,也就是说哦那你是有了我之后你就不要再和你身边的就是男性朋友在交往了,哎那么就是可能会说。他会想要去控制你所接触的人然后你去的哪些地方你所参与的这些活动啊都需要你向他报备并且呢需要获得他的允许你才可以参加外出会受到这种很严格的控制出门频率也好你出门多长时间最晚几点回家等等那是我妈也是我妈很严格的控制我妈妈还好一些我男孩子还好一些嗯<笑> <哎哎哎>, <笑> <是吧>? <笑><笑> 我这么一想我妈是没有什么对我太放心了那么还有另一个方面呢就是她会嗯有的时候还会诋毁你所接触的人然后试图你远离他们哎那么就是你主动去远离他们了这样的就是一种策略这样子哎哦这个第一个就是用隔离的方式对来产生控制是不是但是刚才老师在我们一起听这个案件的时候啊觉得<笑><笑> 呃男朋友也说的是打着一种爱的旗号在里边是吧但是在我看来可能就是一种感情绑架哎啊不让他去接受任何的这个自由在里边对老师怎么看待这个情况的他反复的就是讲强调我是因为爱你才会这样子所以他强调的其实是一种哦在我们关系当中爱是很重要的我们这个关系呢会是很平等很美好的是建立在爱的基础上的那么这就会给当事人一种错觉就是哦我们这个关系啊很就是建立在爱的基础上是哦太就是很理想的一个状态了但是实际上在相处的过程当中这就成了像是一个借口一样的事情当你做出令他感到不满的行为的时候他就会说哦 如果你爱我,你就应该怎么怎么样,哦你这样做是因为你不爱我,嗯哎就是进行这种道德绑架,产生让这个当事人产生一种负罪感,嗯哎那么就是如果你做出让他就是如果他又做出。因为相对的嘛他也会做出让你感觉到不愉快的事情那么这种时候他就说哎你太敏感了然后我其实根本就不是这个意思你太斤斤计较了就因为这么一点小事我那么爱你那么就在这个过程当中会就会<笑><笑> <真的是。笑> 让你不断的产生自我怀疑哎我是不是太敏感了是不是真的我做的不够好那么是不是真的就没有办法像他爱我那样无私的去爱他嗯这种自责啊这种愧疚啊这种沮丧啊等等这种负面情绪就会被怎么说把我紧紧包围让我变得越来越渺小而且他越来越
1: 伟大哦这个时候就是被控制了是已经是被控制了是哎这种的精神的控制我觉得太可怕了是吧完全否定了自我是不是这个时候没有了这个生活当中的自我了这是一种慢性的心灵上的谋对而且这种这种的折磨真的是很长久的以后即使脱离这种关系之后很长时间应该很难走出来这个以前的精神折磨对对对对还有其他方面的一些情况吗哦那么可能有的时候他会就是说比如说哦你我是因为担心你
2: 你我是怕你就是保护不好自己或者这件事情上我觉得你可能就是想的不太周到不太成熟那么这种其实就是对对方的一种贬低啊否认和指责那么这种语言看上去是嗯觉得是为对方考虑但实际上呢就是不断的在强化哦你没有为自己负责任的这种能力所以你做的 不够好然后不断的这样去反复的向对方灌输这样一种信息的话那么就会让他逐渐的相信哦我确实没有那么好哦我必须要依靠他然后他可以帮助我变得更好哦那么就会我感觉好像一个组织的感觉真的有预谋有步骤的一步一步的把这个人精神完全控制住了对哦<笑><笑> 所以这个也是挺可怕的一件事情是还有其他方面需要我们去注意的吗就是像案主嗯当中就是提到的可能男朋友也坚决不让他去有很多男同事嗯在的这个公司去工作那么这种就是对于他的这种哦经济生活上的一种控制哎那你这个地方不可以去这个那个地方也不可以做所以嗯那么就是通过这种方式去威胁如果你这样做的话我会怎么怎么样就是哎对会有通过这种这些策略刚刚提到这些策略会有的时候还会被这个当这种怎么说我们说这种控制者以各种形式组合去使用首先呢隔离他身边的一些朋友那么这个当事人逐渐就会相信哦那只有这个控制者才是最爱我的那么他就自己也主动去疏远自己身边的一些朋友那么慢慢的通过这种情绪上的这种虐待啊这种灌输呢这种当事人也会觉得哦对方非常爱我我也要像他爱我一样爱他那么就应该顺从他让他感到开心然后让他产生一种无形的依赖感对是是 最后就完全离不开他了。一旦产生了依赖感，就是一件非常可怕的事情，是没错。啊，听完之后，我觉得这种精神上的控制啊，实在是太可怕了，而且影响也会非常严重。对，是的，是的。如果被控制的话，有哪些影响存在呢？嗯，我们可以看到，首先呢，如果就是受到高压型控制的这个当事人呢，他会逐渐的，就是瓦解对自己的这种自我价值和自尊感，逐渐的会觉得自己一无是处。哦。然后他会开始怀疑自己的。的 这个观点我看待世界的这个角度然后甚至于哦我到底是什么样的一个人我到底是不是有这样的能力或者说我是不是真的这么样一无是处那么这种自我怀疑的这种种子一旦就是如果种下了那么可能就会不断的就这一个点扩展到很多个点那么逐渐是慢慢的扩张的哦那么甚至于是在和这个控制者分开之后这种对自我啊这种他人和世界的这种怀疑可能还都会一直影响着这个当事人这种心态啊和对这种看待世界的这个态度那么曾经可能是活泼开朗但是经历过高压型控制之后有可能就会对这个世界充满警惕啊然后无法和别人走近哎就会有这些影响还有一种呢就是 oh. 它有可能会让人陷入到一种这种习得性无助感,习得性无助那么这种这就是指哦通过就是我做一件事情那么我可能做不到做不好那么我。
1: 不断的就是做这件事情怎么都做不好的话那么我就会习就是学习到一种无力感就是这种无力感呢就是哦这件事情我是做不好真的做不好哎没有希望在这件事情上那么以后可能我就不会去尝试不会去习惯性的遇到一些情况就啊可能这是不适合我的我肯定是做不到哎对就是这种想法那么这种情况下呢就是受过受到高压型控制的人可能就会觉得哎不管我怎么跟他反抗不管我怎么跟他说那么他都不会有什么改变我们之间
2: 都不会有什么好的结果那么没办法我就认命吧我就听他的吧然后他让我做什么我就做什么其实有感觉到不对劲的地方可能也会嗯也不会就是说去反抗或者说也就认命了就觉得这是我的人生哎是是慢慢这一辈子慢慢可能都是在这种的被控制这种不幸福的生活当中可能会度过对这就可能是很难从当中走出来的一个很重要的一个原因是 哎呀，老师刚才也说过，这种控制的方法并不是一下子就把他这个精神控制得住的，是慢慢的循序渐进的一个过程啊。在无形当中很难被察觉。那我们应该平时怎么去注意到自己是否也是处于这个状态呢？嗯，或者说，如果我们是被控制，或者我们控制别人的情况，我们应该怎么去改正这个情况呢？哎，那么就是当发现我想要做什么事情的时候，我父母也好，或者说我的这个男朋友、亲密伴侣也好，总是说。哦你那件事情你做不好或者说你那件事情啊你压根就不适合你哦或者说那件事情根本就不是什么值得去尝试的事情嗯总是唱反调哦哎那么这种事情不断不断在我生活当中重复的时候那么就可能要去思考一下哦他总是说为我好站我站在我的角度考虑但是我真正想要的他从来不支持
0: 那这种到底是真的这种是爱吗思维有什么想说的吗我在想我这是一个对的一个思考分但是如果按照这样思想走下去的话可能会走入一个歧途打个比方说他本人的意识他真的是是有错比如说他想投资他想玩股票他相信自己能发财真的不适合真的不适合就是就是当你做了一些事情的东西扯及到别人利益的时候的时候你要再三思考但是比如说你真的是为了自己比如说你想要就像我们上周说到一个小青年一个呃说自己弟弟想要学英语如果你真的自己想要学英语别人说你不行那你可以去努力对吧对我明白四百的意思就是说如何去区分说这个人是在控制我还是这个人真的是为我好如何区分这两种不同的信号哎那么就是比如说投资这件事情嗯
2: 周围人都觉得他是一个就是不靠谱的事情嗯对吧那么这个事情到底是不是一个不靠谱的事情很难说嗯就是你得投资投完之后有风险有结果哎那么这个时候呢可能就是身边的人就是他可能不断跟你说啊你这样做肯定是不好不好这种但是这种情况下比较怎么说呢哦合理的去分析这件事情并不是说你没有
0: 这个投资的这个能力，之前就已经下结论了。比起哎，比起这么说的话，更可能就是真正的这个事情。投资的话，会有什么样的风险？一起去分析一下，那么可能带来的这种后果是什么？而且对，而且有的时候他在投资的时候，比如说他很真的很了解这个投资的这个项目，他知道这个回报率是多少，很了解对方公司的话，我觉得可能他有的时候应该相信自己。但是如果他是也这个本人也是一时脑热想要去做这件事情的话，也要借鉴一下对方的一些关心和和。
1: 是,所以这个时候说不行不行,完全否定态度的时候,可能出于两种一个一个态度,一个是真的关心,另外一种是想控制是不是。
2: 所以这个时候就看这个人是否是真的出于一个理性的角度，客观的分析的结果之后才去劝导的，还是说只是说你不行。哎，对，就是有的时候爱和控制是就是混在一起的，对，有的时候就像是刀的这个两面，一面是爱，一面是控制。但是这个到底是不是我能够呃怎么说呢？就是和我本身的这个利益，嗯，是不是能够在保持的同时，我又就是。健康的爱呢是双方都维持好自己的这个界限是田木老师说完这些之后啊突然在做自我的检讨在里边啊
1: 假如说2020年
2: 我有一个新的开始的话那可能稍微在某些方面要尊重对方的一些选择不应该按照我的标准来去要求对方去做一些事情大家都听好了这个将一看做好准备了我经常最近有的时候我我妈跟我说一些事情我就会跟我妈说请把高要求高标准留给你自己跟我妈也这么说的我妈就<笑>
1: 说你个子哎你怎么才一米七五七六呢你长再长个四厘米多好哦这个得这个没办法怪妈妈哎跟我说法是一样我说妈你看看你一米五五的个子你要求还要怎么啊这个可以理解啊可以理解我只是举个例子而已就是说有时候我们自己做不到的事情可能不要去想要给别人去做到是吧是是而且老师我觉得这两个人的关系<笑><笑>
2: 首先，现在应该有个调节的过程。如果调节不好的话，是不是离开会更好一些呢？当然了，当然就是离开。这种时候要注意安全。是，哎，对，这种时候应该果断的离开。过那离开对然后因为可能会觉得就是爱啊可能还会在这种情况下会有犹豫啊什么的但是应该真正的去看清这个其实不是爱这是一种暴力行为暴力行为是的没错也希望这个朋友可以借鉴我们以上的这些建议啊嗯好今天也是非常的感谢二位的参与啊咱们下一次节目再见再见哎再见
1: 那以上就是我们今天第一部节目新语工作室的全部内容了在稍后第二部节目当中呢为您带来的是中韩青年说不要走开马上回来